0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴博凡，老你好，大家好。前两天啊，我回广州到我爸我妈那个地方住的时候啊，我发现一个很有意思的现象，家里面楼下的保安呢、啊，我们想象中的保安应该是一个中青年的男性，中青年没有年青年对吧？青年男性吧嗯，嗯，居然整个小区已经没有这样的青年男性了，都是阿姨大妈来做保安了、啊。短吗？做保安啊！我以为只有我们这样，后来我观察了一下，周围的几个小区都是中老年人。嗯，就是那些年轻的男性，他去哪儿了呢？那我后来又观察了一下广州的很多餐厅，你知道，很多的餐厅以前都是以女服务员嘛，十八岁到二十五岁之间的女生为主的。嗯，在我的印象当中，过去十几二十年都是这样的。嗯，我现在发现很多餐厅都是阿姨。这让我想起了大概五年前我在香港观察到的情景。在香港，大概五年到十年前，我就已经发现很多的那个出租车司机啊是六十岁、七十岁的老头。七十岁、啊？嗯，而且很多在香港的那个餐厅里面的那些服务员也是阿姨了，就是五六十岁、六七十岁都有，而且不是老板娘那种哦、啊，就真的是那种送菜啊，就是做服务员啊，这种。所以我在想，可能这个人口老龄化这件事情啊。真的已经很近，于是就带来了一个很重要的一个讨论，就是很可能老吴，你知道吗？像我们这种人，到了我们六七十岁、七八十岁的时候，我们必须还在工作的，关键看你能活多
2: 长。比如说，<笑>这话问的话、嗯，活到一百五怎么样？不，当一个女性活到五十岁了、嗯，你说她生命处于什么阶段？你要宋美龄来说呢，她一半都不到，因为她活了一百多岁、嗯，跨了三个世纪。嗯呃，如果是马尼连莲梦露18岁的时候，说他生命到了什么阶段呢？那18岁花季嘛，嗯，刚刚开始。可是呢，他其实他生命已经走了一半了。嗯， 3 6岁他就去世了。嗯，以前就是我们对这种年龄的恐慌，你到了哪个年龄？你就觉得恐慌嘛？好多年前，我看我一个朋友，当时他36岁，他说我非常悲哀地发现，我正在逐渐地变成一个老人。我说36岁那很年轻嘛。事实上，我们现在都在正在变成一个老人。人生其实就是一个正在变成老人的过程。但关键是，一个你能活多长，还有一个你是一种什么样的状态。前不久呢，我在杭州啊，跟柳传志先生录一期节目。他今年才到多少？七十了吧，正好七十岁。八四年的时候，嗯、他四十岁、嗯、创业，现在联想三十周年，好像就是这几天他七十岁生日，但当时。他坐在我对面，在说话的时候，我有点走神，我就在琢磨一件事。他是一个七十岁的老人，过去人生七十古来稀啊，古稀之年、嗯，真的是看不出来他那种思路之清晰啊。关键是那种状态、嗯。那个、气势啊，那那种精气神、啊。而且他现在还又在创业哦，去投这些柳桃嘛，代言<笑>那个桃嘛，潘苹果、柳桃嘛、呃。呃，他到杭州去是做茶叶。他从来没做过茶叶的，他也不喝茶，但是他要投茶叶，反而看着他的时候，我就觉得坦然了，就对这种衰老的焦虑啊，不是那么。强烈了，就是很多女青年吧，
0: 在30岁之前呢，觉得自己老了，赶紧要嫁掉了。结果真的在35岁之后没嫁掉呢，她也不着急了，是吧？她也觉得自己还挺年轻，跟那五十几岁比还挺年轻。我今天讨论这个话题呢，其实从两个层面想跟你分享。第一个呢，随着中国人口结构啊，正在老龄化呢，其实我们每个人都要想，如果咱们能活得还比较长的话，七八十、八九十的话哈、啊嗯，那么我们后面要干什么？第二个就是整个国家也会变得一个情景，将会有越来越多的人推迟他们的退休年龄。事实上来说呢，在我们父母那一辈，我们觉得说六十岁就是一个应该退休的年龄了、啊。但是你现在看过来，尤其在知识创造的行业、投资领域、知识领域，很多人到了六十岁，可能刚刚开始
2: 。这个呢，这个退休年龄它是这么定的。嗯、定的我们国家当然农民没有退休的啦，嗯，农民就是一直到七十岁，嗯，可能还要干不动为止，干不动为止嘛。退休是针对工人他的健康状况，而且当时的平均寿命也没有现在这么长，嗯，六十岁是很老了，那时候的平均寿命可能也就是六十多岁，嗯啊。女的五十五岁，五六十年了，都还是这样一个标准结构啊！啊，现在人的平均寿命在增加啊，医疗条件在提高，还有就是体力劳动和脑力劳动在整个劳动力构成当中那个比例也在发生一个很大的变化。嗯，这个脑力劳动越来越多了，是吧？嗯、啊，还有一点呢，就像这个网络的出现以后啊，导致上班和下班的界限。模糊了，嗯，因因为我们现在上班的时候
0: 在做下班的事买个淘宝、嗯、下班的时候呢，也要回个邮件做上班的事儿
2: 、嗯，就上班和下班的界限变得模糊了，退休和不退休也开始变得模糊。于是这就提出了一个问题，嗯，就是很多人呢、啊。
0: 都要在大概三四十岁的时候呢，就要想一个问题：我到底要做什么？现在做什么事情能够让我七十岁、八十岁的时候呢，还有个事儿可以干？比如说索罗斯，他在四十九岁的时候呢，就问过自己这个问题。他总结呢，有三个事儿可以干：投资到了八十岁都可以干，是吧？嗯、哲学。<笑>到八十也可以干是吧？<笑>对，只要你没有得老年痴呆症，可以一直干到最后一刻，对吧？嗯,嗯第三个呢，就是慈善捐钱嘛、嗯嗯，或者是说参与到慈善，用自己影响力，他呢为自己呢开辟了这三个战场，嗯、所以呢，你会发现他后来他的路径基本上是按照这个领域走的。
2: 嗯，他都八十了他，他
0: 还接着在干嘛，是吧？对，而且呢、嗯、还能结婚，是吧？嗯。嗯嗯不知道我最近想这个问题是不是稍早了点我觉得我还没长大，怎么就老了？嗯，就那种感觉，就是我在想说，如果再过个十几二十年，我到底可以干点什么呢？有很多的我的以前认识的那些做互联网的朋友啊，其实过去中国十年互联网是有巨大发展的，只要你不太笨，都混得还可以。但是互联网这个行业特别有意思，它真的是一个年轻人的行业。你看那个张志东前段时间在退休的那个告白信里面，腾讯的 CTO 嘛，包括他在这么前卫的一个公司，他也在想他的知识结构和这个工作之间的关系。嗯，我如果没有记错的话，马化腾在某一次讲话里面也在讲，就是要向年轻人学习啊，等等等等。所以我们现在有很多的行业都有那种年轻人的那种成分在，那么怎么办？做这些行业的人老了，当然像做到张自忠大哥、马化腾大哥这样，他们都可以投资了，是吧？那很多人又不是真正投资的人，就算你上市分了个一千万、两千万，那个根本就是，在通货膨胀面前不值一提，是吧？十年之后，可能中国都有一千块钱一张的人民币了呵呵，十年之后，是吧？所以我今天想问的你的问题就是：老吴，你觉得再过个二十年，你准备干什么？
2: 我觉得这个索罗斯的东西可以参考，投资哈做不了，<笑>哲学还是可以做的啊，慈善也可以做一做，是吧、嗯？
0: 但是没有投资的话，你的哲学别人听的。索罗斯说为什么我们要去投资，是因为我要用投资来证明我的哲学是对的。<笑><笑>慈善也是很烧钱的，所<笑>以还得有一个有收入的事情啊、嗯。对不起，稍事休息一下，马上继续回来，我们先讨论一下、这个、老了之后干什么。
1: 怎样的职业生涯规划能够超越退休的制度规定，做到退而不休？为什么说人生如茶？发酵茶的储存过程为什么就是生产过程？人和产品为什么都应该做时间的朋友？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：成为时间的朋友。
0: 说着打通经济生活，任读而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发现人吴不凡。老吴你好，嗯，我们今天呢，从这个一些现象发现呢，以前保安都是年轻的男性，现在也有阿姨了，也有叔叔在干了。所以呢，中国的人口老龄化这个社会呢，隆隆而来。我们是不是每个人都要想一想自己现在做点什么，为将来到老的时候还有个事儿可干，打点什么基础呢？
2: 老吴的观点是可以做点哲学，也可以呢，做一点这个。慈善完全是一个个人的随口说说而已啊。啊但就索罗斯这个原则是对的、嗯。就是现在你要考虑，什么是能让你退而不休的事情？嗯，什么是能够让你超越退休这样一个制度化的规定，一直还能做下去的事情？有一种职业啊，我特别不喜欢的原因就是他退休之前和退休之后差别很大，差别很大，坚决我不去干。或者是在即将退休之前干一些很蠢的事情，嗯，主要是因为退休之后他差别太大了，嗯、对,对，必须要利用退休之前,前半年<笑>一年是吧？所以呢，让他在六十岁以前在外面过，六十岁以后又在里面过，是吧？对<笑>，那，用罗素的话说呢，生命就像像一条河，从它的源头啊，就像，呃嗯、从它的源头流到中游、啊、下游，到下游的时候呢。快接近海的时候，入海口的时候，河海一色那样一种状态，让生命呢融入到一个更广阔的世界当中，不会因为你现在即将结束而悲哀，而是因为你即将融入到一个更大的一个境界里头去。当然，这是说的生死的问题啊，但其实工作也是这样，就是当你的所谓的职业生涯开始慢慢的接近尽头的时候。你如何能找到一个事业去做？如果一个人知道他或者
0: 想象过他在70岁的时候做什么，和没有想象，对于现在有什么影响？有很多事情啊，现在看的很好的，但是你觉得他真的是没有前途的，这很可怕的。另外一些事情呢，可能现在看的慢一点，将来是有价值的。比如说做父母这件事情，其实我认为很多人老了时候的最重要的职业就是做父母或者做爷爷奶奶。他也有产出的，在旧社会里面是吧？一个人老了之后就是儿女养嘛，对吧、嗯？他也是一种投入和产出。但是现在很多人呢，他也不生孩子，还有有人叫做投行，说索罗斯都可以做投资，但是做投行和做投资可是两回事儿。投资索罗斯拿自己钱或者融了钱之后呢，他可以决策，那个具体的活他是不用干的。但是做投行那可真是拼命的事情。我认识那些做投行的，真的是非常辛苦，就一天恨不得坐四次飞机的那种人，尤其是要上市之前的那种疯狂的工作。你看那些。北京的 CBD 那些、嗯，就是那个晚上灯火通明啊
2: 。他们投行最后娶空姐的机会特别多，呃，好多人以为他们是有钱啊、嗯，不是的、啊，因为他们的生命当中接触最多的女性就是空姐。那女投行的人是不是
0: 会嫁给出租车司机啊？那接接触出租车司机比较多的，哈哈哈，这个当然是个玩笑话。但是你认真想想，的的确确，似乎有很多的工作啊，都不一定有这个未来的持续的生命力。我曾经呢，有一个在百度的同事，他是一个设计师。这个设计师有点很悲哀的告诉我，他曾经呢很崇拜一个日本的很著名的设计师，这个我名字忘了，是个平面设计师。结果呢，他后来老了之后就退休了，也没有什么事情干了，就变成了一个普通的老头结果有一天呢，在街上走着走着，啪就摔在地上就死了。嗯、三天之后才被人家意识到他是谁，然后呢新闻才爆出来、嗯、啊，著名的什么什么什么设计师，当年做过什,什么什么作品的人，在马路上，嗯，所以因为做设计师这件事情，还有做电视的。其、就、实、是、我有很多以前电视台的朋友哈，尤其是那些做幕后的哈，你做个主持人，你还可以做个像《60分钟》《十杂志》那样的老节目主持人，但这种几率很小嘛。还有很多那种台前幕后的人，真的很辛苦的。你说他到了50岁的时候再去抬个灯架呀，再去做场大型活动，连熬72小时，这是不现实的。所以可能他只是一个问题，留给大家。就是说，如果现在你决定了将来是要去做那个事的话，现在可能要去学习了。你理解我意思吗？
2: 嗯，这次我们在斯里兰卡旅行的时候，我给大家分享一个观点。对,对，我们要学会做时间的朋友，而不要让时间成为我们的敌人。对，这句话很高级，这、啊、谁说的？啊我啊，我<笑><笑>，你太自豪了吧？这个我字，说<笑>吧<笑>、啊，说吧，说吧
0: ，我啊
2: <笑><笑><笑>，行行行，你这个，因为我发现好多产品分为两种，<笑>对，一种是时间是它的天敌，嗯，就时间越长，它就越不值钱；还有一种产品呢，它是时间越长。它越值钱，越值钱。对，有一个哲学家叫纳罗斯福科，他说，他有点污蔑女性了啊。他说、嗯，说女人的天敌是时间。嗯，其实也不一定是这样。就是，你看在哪个意义上，自然形态的、嗯，老天给予你的自然属性的那一方面，嗯、那肯定是。时间是你的敌人，嗯、但是难道只只有这一个维度吗？上次我们讲了说喝茶的事情啊、嗯，就是说讲究喝茶的人，他会喝一点绿茶，但是他不会一直喝绿茶的，他都是要喝那种发酵的茶，红茶呀、黑茶呀、白茶呀等等，四分之一发酵的、半发酵的、全发酵的那种茶。有
0: 时间堆出来
2: 了。原因对，原因是绿茶时间是它的敌人。你隔年的绿茶你是没法喝的，是吧？但隔年的普洱茶肯定能喝的。别说隔年了，隔一个世纪的普洱茶现在有啊，有一百年的普洱茶，那卖的比黄金要贵啊，那一饼那是几十万上百万的。它的存储过程本身就是生产过程，它的生产过程是在不断的在延展的。像啤酒、像绿茶、普通的饮料，它的。存储过程是一个价值贬值的过程。嗯嗯，一饼普洱茶放在那儿，它其实是在工作的。嗯啊，天地为它做工作。对，它是让时间成为它的朋友,朋友、嗯、啊，而不是成为敌人。就是说，假如人生呢是一道茶的话，好的茶它可以泡七到八次，它还有味道啊。嗯、它是很精泡的。嗯，那些不太高级的茶，它是泡一次两次就。第三次就很难喝了。他们说人生如茶呀，这是道理、啊啊就是、人也是这样呵呵，是吧？那个绿茶，他们有的人还喝第三道，我是不喝的，就是我不忍再喝，因为我想把第二道那个味道，我想让它留在我的记忆当中，我不忍心破坏那个给我的好印象。我最近在喝一种茶，嗯、第四的真的是这样。我刚开始不信，刚开始你还觉得有点苦啊，嗯，一点涩的那种感觉，泡到第四泡的时候。它是开始回甘，丝丝的那种甜味在那个里头渗出来，慢慢的你能够感受到那种，尤其是由于它刚开始喝了前面的有一点点苦的那种味道以后，到第四道第五道喝的时候啊，更觉得它的那种甜啊是一种很珍贵的甜。所以它是个铺垫，前面的味道是它后面的味道的铺垫，我把它叫利息。突然异军突起，这它浸泡到什么程度？到第七、第八的时候，它还不是那么淡，还是有一种味道在里头的。所以，如果把每泡一次作为十年的话。我觉得那样的人生是比较完满的，就是有些人就是把自己定位在绿茶，二十岁、三十岁就让人就是味同嚼蜡，
0: 千万不要成为了一个绿茶表演艺术家，是吧？稍<笑>事休息，马上继续回来，做枕头，经济生活任督二脉，东武相对论
1: 。在中国步入人口老龄化社会的大背景下，我们该如何规划自己的职业生涯？为什么说谁也赢不了和时间的比赛？战略为什么是对终局的判断？选择职业为什么应该以终为始，面子而生？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：成为时间的朋友。
0: 作者打通经济生物任督二脉，大家好，欢迎收听《动物相对论》，我是梁冬，对面的依然是21世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好、嗯。今天我们讲到这个，让时间成为我们生命的朋友，而不是生命的敌人。有一些东西呢，比如说老的茶呀、老的家具呀，时间都成为了给它在加分的事情。而我们如果刚开始选择了一些跟时间对抗的事情的时候呢，其实是注定会要失败的。人生会越走越累。那那首歌有一首歌叫《谁也赢不了和时间的比赛》啊、嗯。随着这个中国人口老龄化的到来呢，嗯、其实我们每一个人呢都要去想一个问题：可能在我们有生之年呢，我们的职业生涯会很长，所以呢，现在得做点什么，得为你到八十岁的时候还有事可干，嗯、得开始打基础了。嗯、你不能是到哪天再想我再去找一份工作干，嗯、那太困难了，是吧、
2: 嗯？那不行了。就是以终为始啊，嗯、啊，面死而生啊。为什么要这样呢？就是说你要。从后面来看前面，我们说、啊、这处理性在某种程度上是抽身出来看自己，最好是什么呢？站在自己的葬礼上看自己，或者说你抽身出来，去看一看自己的葬礼。所以，甘蔗没有两头甜，你是选择哪一头开始吃啊？有的人是开始从那个尖儿那头吃啊，苦尽甘来是吧？有的人是从这头吃，越吃那个，呃、味道就越不好啊。有一派对战略的定义叫战略是对中局的判断，嗯，你只有对中局的有判断了，你才知道你现在该怎么做。战略就是确定方向嘛。很多企业在制定战略的时候啊，他是从这头往那头看，这头往那头他他往往看不见嘛，嗯，就就就往往只看见眼前的这一点点，其实那不叫战略，那叫战术啊，甚至战术都算不上，见招拆招。战略呢，就首先对中局有个判断，站在中局看现在，你会对现在的所有的行为有了一个定位系统啊，一个 GPS， 才知道该怎么走。有时候我们看那个导航的时候，一下子它出来一个点。你其实你看不清楚自己在什么位置上，这时候很简单的办法就把那个地图变小，变小以后你就知道哦，你现在是在什么位置上头。我们需要有这么一个俯瞰的能力，乾坤万里眼，时序百年心，有一个百年之心看自己。我们用这个标准再去对照现在的很多年
0: 轻人的职业选择啊，你就发现现在很多很热门的职业选择，几
2: 年前、两三年前很热门的，几千人竞争一个岗位的那些。现在说不定他不是这样了。以终为始的一个好处呢，就是，首先你的成功不是按你现在有多少人来找你，现在有多少人来阿谀奉承你来拍马。而是在你的葬礼上，你什么用都没有，你生命都没有的时候，那地位就无从谈起的情况下，还有多少人不请自来到你的葬礼上，是吧？这是一个。如果说那说的有点远的话，人的成功就是看你退休之后，嗯，和退休之前有没有落差。甚至有的人，我发现他退休以后，他比退休之前啊还要忙嗨，还显得有价值。这种应该是比较值得去追求的一种职业和事业理念。我们很多人
0: 在年轻的时候啊，就千方百计的是怎么有贵人相助。当我们过了一段阶段之后，比如说30岁的时候啊，你就千方百计想我怎么成为别人的贵人呢？就是说，很多人到了60岁的时候，他之所以啊，哎，越来越忙，这都跟他在40岁到60岁的时候啊一些人事布局有关。当年他提拔的帮助的小朋友，经过20年的成长啊，已经是在各个领域不一定在政坛哦，在经济界也是这样哦，朋友圈也是这样哦。就是说，你是不是要有一种转换心态了，要把自己由一个寻找贵人的人和一个时时刻刻想。我怎么能够帮助别人的人，怎么成为别人的贵人？这个不一定，你很有能力才能贵人。你想帮别人，你就能帮别人的，哪怕是很小的忙能帮到的，那也是别人的贵人，对不对？嗯，好，这是一种心态。另外一个心态就是，呃，我以前采访过一些香港的老的艺人啊、呃嗯、，artist。对啊，他不能叫表演艺术家，他就是个艺人。嗯、呃，比如说电视台的一个演员呐、啊。后来就只能做甘草演员，但是年轻的时候也曾经风光过，也主演过一两部电视剧啊，啊，也唱过一些歌啊什么的。他们说他们年轻的时候啊，算挣钱赚得多的了。七八十年代的时候，晚上打一次麻将啊，能够输掉尖沙咀的一个铺、两个铺。你知道那个时候一个铺大概十几二十万块钱，现在一个铺大概两个亿到三个亿。
1: 嗯
0: ，他们年轻时很风光，买跑车，喝很好的酒，然后呢打麻将，也很愉快。结果到老的时候呢。就是他们说，只有医生破亿上。我那个时候，我大概在大学毕业之后的前几年，一直在一个电视台工作，就采访了很多这些老的艺人之后呢，我当时就是产生一种很强烈的感触啊，就是很多领域的人，尤其是比如说娱乐界啊、文化界啊，他钱挣得很快，你知道吗？所以呢，他们会把他们的生活定在一个很美好、很丰富的一个生活状态里面，然后呢，花钱如流水呢，没有做好长期的储备呢，这个是很大的问题。现在很多的不同的领域，包括很多白领，其实他。他们也被那些时尚杂志所蛊惑的时候呢，以为那个就叫做及时行乐的快乐，但其实对他们老年的生活来说是个非常危险的一件事情。
2: 这个其实也就是我们刚才说的那种绿茶的状态，嗯、就是他在前一泡、两泡里头，把他的所有的味道都释放了。所以那个好的茶它是有几个特点的啊，第一个就是味道的丰富性、层次感。嗯，还有它的可持续性叫缓释性。我们去斯里兰卡的一个朋友啊，教我一个词“缓释性”。它本来是指这个医药的缓释胶囊嘛，嗯，吃进去以后它是慢慢释放它的药效的，对，而不是一下子就释放了。它可以管一天的啊，嗯，就它的层次感、它的丰富性，还有它的过程性。好的茶和不好的茶有一个很重要的特点，就是它是跟你的舌尖呐、啊，它是一个 game。酒也是这样的，就是说，有些酒调到一个什么样的温度呢？它才
0: 能喝得出层次
2: ？哎、呃，就比如说13度还是15度还是18度？嗯、好的调酒师他甚至要注意到这个酒喝进去，你的舌头也是有温度的嘛。嗯，它一综合产生的那个温度，比如说它是在15度是最好的，你就调到是15度。你喝到嘴里头，那就不行了嘛。对
0: ，所以它他它要考虑到你的口腔的温度，所以能再调低一点点，或者让你先喝点凉水。对、呃，总而言之，就是要考虑到很多
2: 很多的元素。它是一个过程，合就是对，就是有些酒叫入口。即化，它的味道是一种展开的过程。还有，当然就是我说的这种逆袭，它突然异军突起，屌丝的逆袭的逆袭，对<笑>吧、呃呃？它这个过程当中，它不是同一个味道的不断的稀释，而是在这个不同的阶段里头，它突然这种味道只有在泡到第几次的时候，它才会出现。突然就我们说，就像段
0: 誉磕头是吧？要磕到多少个头才能把那磕破？之后看见了这个下面的这个兵法或者是拳
2: 谱，但是你要做到这一点。它一定是有一个生产过程的，这个生产过程它一定是往往跟时间有关，往往跟时间有关，跟机械的这种东西无关。那个饮料是什么？你就一瓶饮料，你喝，它永远是那个味道，不存在着什么层次感、丰富感，什么利息、什么缓释，跟你的那个味觉的这种博弈全没有。它就是一个标准化的、固定的，是什么样就是什么样的那么一个纸板的那么一个味道。我们说的茶艺、酒，它都是最终它是一个艺术，大众文化就各种时尚杂志，它都是要树立一个标准，就是25岁的标准，让5岁的小孩和50岁的老人都要朝25岁看齐。每一个年龄它有每一个年龄的美，每一个年龄的尊严，就像那个一道道茶的那种味道是不一样的。
0: 所以呢，我们今天谈论的这个话题就是，当这个社会人口老龄化正在来临的时候，我们每个人都在想，到我们的七十岁、八十岁的时候，应该做点什么？也许今天没有一个明确的答案，不过呢，我们却发现说，实际上我们真的可以现在作为某一些的判断和选择，让时间成为我们生命的朋友，而不是敌人。其实我个人的观点就是，一个人不管混什么，他总是混三个东西，到老的时候。样子还不太难看啊，有点知识呢，让儿孙回来的时候呢，不以爷爷奶奶、爸爸妈妈丢脸。第二个呢，身体还可以，不给儿孙添乱。第三呢，有一点点可以自得其乐的自主的财务自由呢，不让子女觉得说还在反哺回给你。所以呢，这些东西呢，都是需要我们现在就开始做一些规划的。我有些时候跟我一些朋友在讨论这个问题的时候呢，他们都说你想得太早了吧？我说不早不早，我这两天看一下我二十年前甚至三十年前的照片，觉得也就弹指一。回见呢、啊，人生它是一个压缩的过程。当我们一两岁的时候，一年是我们生命的二分之一；当我们三十岁的时候，一年是我们的三十分之一；到我们五十岁的时，候，一年就是五十分之一了。所以呢，时间是一种加速度的过程来临的。奔向我们,我们
2: 觉得一年特别的快，是因为我们老了。我们对于时间的记忆
0: 是按照我们的经验来做除法的。嗯，好了，总之时间会越来越快的来。你现在做点什么样的准备呢？没有答案。只有问题。好了，感谢大家收听今天的《动物向导人，下一期同一时间再见。